0: Og øh, nu er det tid til prædiken, og øh, jeg har valgt det her emne, Jesus er herre, når jeg lukker min dør. Umiddelbart så tænker jeg, at det kan lyde meget afslappende, ikke? sådan at gå ind i sit rum og øh, lukke sin dør. Og det er det forhåbentlig også nogle gange. Men øh, tit så finder vi også ud af, at det ikke er nødvendigvis afslappende. Jeg kan huske første gang, jeg skulle på retræde, så tænker jeg, nu skal jeg virkelig slappe af. Men der gik ikke lang tid, så fandt jeg ud, at alle tankerne, de var ikke blevet ude på parkeringspladsen, ude i bilen. De var rykket med ind i mit lille kammer. Og der var rigtig god tid til, at alle de der tanker, de kunne få plads. Og jeg synes faktisk, det var ret anstrengende. Så når vi er alene, ikke, som sikkert mange af jer er, er for meget i den her tid, og nogle af os er lidt for let, men når vi er alene, så begynder de indre stemmer fristelserne. Og melde deres ankomst Og hvordan håndterer vi det Det er det som vi skal se på i dag Og vi skal se på det Med hjælp fra en beretning Fra det gamle testamente. Og det er en historie Om en mand som var i et rum Hvor der ikke var andre mennesker Men til gengæld så var der en masse løver I det lille rum Hvor han var Og jeg tror nogle gange Så kan de her stemmer Frestelser, som vi oplever Er hos os Godt opleves som om vi er i rum Med en hel masse løver Og den beretning vi skal se på Det er historien om Daniel I løvekuglen Og lære af ham Til hvordan er det Når vi skal være alene Og vi skal se på øh, for en tre faser Som øh, den her beretning Den ligesom øh, Går igennem Skal vi se om jeg kan få det her til at markere ret. og Og I kan se dem der i til i venstre hjørne. Ikke? De tre faser, som vi ligesom skal se, som Daniel gik igennem, og som også ligesom passer til os, når vi skal være alene, ikke? det er forberedelse til at være alene. Og så handler det om at se løverne i øjnene. Og til sidst modtagelse af noget. Men lige lidt baggrund, inden vi læser om Daniel. Ikke? Fordi Daniel, han var i eksil i Babylon. Og der var han, øh, arbejdede han for kong Darius, og øh, Danen han steg hurtigt i graderne fordi han var klog og arbejdsom. Og de andre, som arbejdede for kongen, de blev meget misundelige på Daniel. Så de tænkte, hvordan kan vi få ham ryddet af vejen? Så de fik listet kongen til at lave sådan et dekret, hvor der stod, at dem der ikke tilbærer kongen, de skal kaste i sin løvekuglen. For de vidste, at Danen han ville kun tilbede én gud, den levende gud. Så de tænkte, nu kan vi få ryddet dagen af vejen på den her måde. Og øh, nu skal vi læse lige et vers. Vi kommer til at læse sådan i tre bidder. Nu læser vi lige det første vers fra dagens bog, kapitel 6, vers 11. Ikke? Og det handler omkring den her forberedelse. Og der står, da dagen fik at vide, at skrivelsen var udfærdiget, så gik han hjem. I tagværelset havde han åbne vinduer, der vendte mod Jerusalem. Og tre gange om dagen knælede han og bad til sin Gud og takkede ham, sådan som han altid gjorde. Det er forberedelsen, dagen han er i gang med her. Hvad gjorde Daniel? Han stod op tre gange om dagen, sådan som han altid gjorde, stod der. Nogle gange, så kan vi godt, når vi læser de her beretninger om folk i Bibelen, ikke tænke, de har fået sådan en særlig evne, sådan en særlig super gave til at gøre det, som de skulle gøre. Men jeg tænker, hvis man ligesom skal have brug for at vende sig til Gud tre gange om dagen, ikke? altså hvis man har fået sådan en super evne, så var en uge, en gang om ugen måske nok, sådan lige at ind med Gud, okay Gud, det er det her, vi gør, og så bare køre på. Men tre gange om dagen, hvis det siger noget om, hvor afhængig Daniel, vidste han var af Gud Så tre gange om dagen Så kan vi også læse der i vers 11 At dengang da Daniel fik at vide At den her skrivelse den var udfærdiget, Så gik han ind på hans værelse Og takkede Gud altså, Det er sådan helt vanvittigt at tænke på Daniel har lige hørt At en skrivelse der betyder At han vil blive kastet i løvekulen, Den er blevet færdig og når han hører det, så går han ind og takker Gud. Det virker sådan helt skørt. Ikke? Jeg tror Daniel, han var en mand, der holdt fast i Guds virkelighed, uanset omstændighederne. Og det er det, vi gør i forberedelsen til at være alene. I forberedelsen, der fylder, fylder vi os med alt det sandhed, vi har brug for. Og holde fast i Når at løverne de viser deres ansigt Vi fylder os med sandhed Og jeg har lyst til bare lige at dele lidt af Hvordan det her Det ser ud for mig selv Og der er jo sådan Man snakker sådan om tre klassiske Indre kampe vi kan have Det er med penge, magt og sex Og jeg vil sige det er Penge og magt Det er ikke de to som jeg kæmper mest med Det, jeg synes, der er mest udfordrende, når jeg lukker min dør, det er kun at holde øje for den ene skønne kvinde, som jeg er gift med. Og den kamp, den er ikke blevet nemmere, efter at internetet jo virkelig har slået igennem, må man sige, og alt er blevet tilgængeligt, bare lige et klik væk. Det, Det kræver virkelig disciplin. Du kan jo spørge dig selv, sådan, hvad er din kamp, dine stemmer, din fristelse, når du er alene, og du lukker dine dør? Hvad er det, som du ikke kan lade være med at gøre, som du ikke ønsker at gøre? Selvom du godt ved, at det er dårligt for dig, så kan man ikke lade være med at gøre det. Eller hvad er det for nogle destruktive tanker, der kommer til dig, når du lukker dine døre? Du kan tænke, hvad er det for dig? Det ved du bedst selv. Men det er godt at kende sin kamp For så kan man nemlig forberede sig På at de her tanker forbereder sig på at løverne De stikker deres ansigt frem Jeg prøver at gøre som Daniel Jeg prøver at fylde mig med sandhed I forberedelsen Og jeg har sådan to spørgsmål Som jeg stiller Det er egentlig forholdsvis simpelt Og det første jeg stiller det er Ønsker jeg det her og der har svaret, nej, jeg ønsker faktisk ikke at gøre det. Så det andet spørgsmål, jeg stiller, det er, hvorfor ønsker jeg ikke det? Og det kan faktisk være rigtig som det der med at gøre klar for sig. Og sådan, hvorfor er det egentlig, jeg ikke vil det? Og for sandheden, det man ønsker, sådan frem for en tydeligt. Og nogle af de ting, som jeg ligesom har hævet frem, det er, jeg ønsker det ikke, fordi jeg tror ikke, at det gør noget godt ved mit ægteskab. Så derfor ønsker jeg det ikke. Og jeg ønsker det ikke fordi at jeg ønsker ikke at støtte den branche som der ligesom ligger bag alt det. De står for noget som jeg på ingen måde ønsker at stå for. Så derfor så ønsker jeg ikke at støtte det. Jeg ønsker det ikke fordi at Jesus han siger at jeg ikke skal begære andre. Og jeg tror på at Jesus han ved bedst og jeg ønsker at han skal være min herre. Så derfor ønsker jeg det ikke. Og øhm, jeg ønsker det ikke fordi at jeg ved, hvor meget jeg fortryder det bagefter. Og det er ikke en særlig sjov situation at stå i. Den situation ønsker jeg ikke at stå i. Så jeg prøver sådan at se på forhånd, hvad er det, der kommer til at ske, og så få noget af de her ting, noget af den her sandhed, der hjælper mig med at holde fokus, og få gjort det gjort klar, sådan jeg er klar til kamp, når det står og det er ikke de her ting De her sandheder ikke? Så sådan at hjælpe, Hvorfor er det ikke at det, er det jeg vil Det er sådan det jeg kalder sådan, Det lette skyds. Vi kan gøre det klar for os Og så er det rimelig nemt Det kan godt være udfordrende Men det er til at have med at gøre Og så stiller jeg også et andet spørgsmål Som jeg tror er godt at stille Men det er meget vanskeligere Det er hvorfor er det At det her er en fristelse for mig Hvad er det i virkeligheden jeg længes efter. Og det kan faktisk være vanskeligt at stille det spørgsmål og reflektere over det. Nogle gange har vi brug for andre at snakke, men vi har helt sikkert brug for helgeren til at hjælpe os med det. Og det her spørgsmål, hvad er det egentlig at læges efter? Det kan faktisk være et rigtig godt spørgsmål at stille. Når man står over for løverne, når de her stemmer og de her fristelser, altså de melder sig på banen, og så stille selv spørgsmål, hvorfor? Er det en fristelse for mig? Og jeg tror svaret på det spørgsmål, det går dybt hos os Jeg tror for mit eget vedkommende Så tror jeg at det dybest set handler om bekræftelse Så simpelt kan det siges Jeg tror der er sikkert noget omkring drift og andre ting ikke? Men dybest set så tror jeg det handler om bekræftelse og når jeg begynder at tage den længsel efter bekræftelse til Gud Og høre hans svar på det Og jeg tror hans svar på det er Du er mit elskede barn Du er mit elskede barn Når jeg hører svaret på det, så gør det noget dybt i mig Og jeg tror det svar, har jeg ikke brug for at høre en gang om ugen Jeg tror jeg har meget mere brug for at høre det tre gange om dagen og suger til mig igen og igen Du er mit elskede barn Du er mit elskede barn Det gør noget dybt i os Og det er det Gud han gør Det er det Hellige han gør i os Han opererer ikke på overfladen Han går i dybden i os Og ønsker at forme os og hæle os Indenfra Prøv at tænke over Hvad er det for en sandhed Som du har brug for at høre Tre gange om dagen Måske mere end tre gange en dagen. Men hvad er det for en sandhed for Gud, du har brug for at høre? Så er der den anden fase, ikke? Og se løverne i øjnene. Lad os prøve at læse her, er vers 17 og 18. Så befalede kongen, at de skulle hente Daniel og kaste ham i løvekuglen. Men kongen sagde til Daniel, må det din Gud, som du uophørligt dyrker, redde dig? En sten blev bragt hen og lagt over kulens åbning, og kongen forsejlede den med sin egen og med de store mennes sejlring, så der ikke kunne ske nogen ændring i Daniels situation. Så nu står Daniel dernede i løvekuglen, sammen med de her løver. Hvad sker der, når vi lukker vores dør, og løverne begynder at melde deres ankomst? Hvad gjorde Daniel? Prøvede han at gå til angreb på løverne? Ligesom prøve at gå igen ikke? Eller prøve at forsvare sig selv Nå jamen det er jo også derfor Eller jamen, Ligesom prøve at overvinde mig det gjorde han ikke Prøver han at flytte fra dem Nej det gjorde han ikke Det gav heller ikke nogen mening Prøver han at ignorere at løverne er der Nej Fordi de er der jo Daniel han var der Nede i løvekulen Sammen med løverne og jeg tror det er det samme vi skal gøre Ture og være i kuglen Sammen med de tanker Sammen med de fristelser Der melder deres ankomst. Og det kræver altså mod Det gør det bare Og se at de er der Se dem med øjnene Ikke fordi de skal diktere en Men bare anerkende at de er her Sammen med mig det kan føles som at være i det her rum sammen med løver. Og så vide, at jeg ikke er alene der. Løverne er der, men jeg er ikke alene der, fordi Gud han er der også. Og Guds sandhed omkring mig, den er stærkere end den sandhed, som løverne repræsenterer. Løverne for dagen de repræsenterer jo, at det er kongen, der ligesom har magt over Dalens liv. Men Dalen vidste godt, at der var en sandhed, som er større. Det er det ikke kongen, der har magt, det er Gud, der har magt over mit liv. Og på samme måde, sandheden fra Gud må vi suge til os. Så når vi står der, lukket vores dør, løverne møder deres ankomst, så har vi en sandhed at holde fast i, som er stærkere end alle de tanker, der kommer til os. Så vær hos løverne, anerkend de er der, sæt dem i øjnene, og så hold fast i Guds sandhed. Det er den næste del. Sæt løverne i øjnene. Og den sidste del, det handler om at modtage noget. Lad os lige prøve at læse. Jeg læser lige fra vers 20, og hvor vi skal høre fortsat, hvordan det går med dagen. Det står tidligt. Om morgenen ved daggry stod kongen op og skyndte sig ud til løvekuglen, og da han nærmede sig kuglen, så råbte han bekymret for Daniel. Kongen sagde til ham, Daniel, den levende guds tjener, har din Gud, som du ophørligt dyrker, kunne redde dig fra løverne? Og der svarede Daniel kongen, kongen leve evigt, men Gud sendte sin engel. Han lukkede løvernes skab, så de ikke kunne gøre mig noget. Det var fordi, han fandt mig uskyldig. Heller ikke mod dig, konge, har jeg forbrudt mig. Kongen blev meget glad og befalede at danen skulle løftes op af kulen, og da Dalen var blevet løftet op af kulen, kunne man se, at han ikke havde lidt nogen skade, fordi han havde stolet på Gud. Han havde ikke lidt nogen skade. Er det ikke en fantastisk sætning? Dalen havde ikke lidt nogen skade. Og øhm Jamen, jeg synes, det er så skønt, og det er jo det, vi drømmer om, ikke? at vi kan kæmpe med vores kampe ikke uden at lede skade. Men jeg tror ofte, når vi har befundet os selv i den her løbkule, så kommer vi ikke ud af det uden skrammer. Ofte så gør vi ting, vi lytter til nogle stemmer, ikke, som gør noget ved os, og vi fortryder det. Og her er det så uendelig vigtigt at huske, at vi er omgivet. Af Som en fisk der er omgivet af vand Når den svømmer rundt ikke? På samme måde at vi er omgivet af Guds nåde Så uanset hvad der sker Uanset hvad vi siger til os selv Når vi lukker vores dør Så er det ingen indflydelse på Hvordan Gud han ser os Gud han elsker os Så vi kan vide at det der står om Daniel At uden en skræmme Der var ikke sket noget med ham Det er det samme sted vi er stillet når vi kommer ud af kulen, uanset hvad der skete i den løvekugle, så er vi omgivet af Guds nåde, og der er ikke en skræmme på os i Guds øjne. Og vi har direkte adgang til Gud stadigvæk. Og han kan ikke elske os mere end han allerede gør. Det var alt det, som Jesus han vandt for os på korset, ikke den højeste pris, for at vi fik direkte adgang til Gud og være sammen med ham. Og I kan jo se på det her meget smukke billede, Daniel, han har jo ikke en skræmme, efter han har været nede i løvekuglen. Og jeg ved ikke, om I kan se det, men det er faktisk et sengetæppe, hvor Daniel han er på. Så man kan faktisk købe et sengetæppe med Daniel, og så kan man jo ligge under det, og så kan det jo nærmest være symbol for Guds nåde, der omslutter os. Så vi ved, at vi er fuldstændig omgivet af ham. Hvad der sker, når du lukker din dør, det ved du bedst selv. Men uanset hvordan det er i det rum, så vil jeg anbefale, at vi gør lige som at vi forbereder os, og at vi er, har mod til at være hos løverne og se dem i øjnene, og så at vi ved, at vi er fuldstændig omslutter i Guds noget, uanset hvordan det rum tidligt det rum, det udspiller sig. Hvis du sidder alene, så kan du tage tid til lige at reflektere over de her. Spørgsmål du kan måske, Hvis du sidder selv Så kan du jo gå dybere ikke? Altså så tænk over Hvad er det for nogle fristelser Hvad er det for nogle stemmer der melder deres ankomst Og øhm, Det du ikke ønsker at gøre Hvorfor ønsker du ikke at gøre det Og så prøv bare at få listet nogle af de her ting op Sandheder som du gerne vil holde fast i Du kan også prøve at stille det andet spørgsmål ikke? Hvorfor er det her Faktisk en fristelse Hvad er det Inderst i dit hjerte Du længes efter at høre Prøv at finde frem til det Og så stille det spørgsmål til Gud Gud det er det her jeg længes efter Hvad er dit svar på det Gud? Og øh, Gud han har altid Et svar til os Og det svar er som regel Bedre end det vi havde turde håbe på Så øh, hvis man har arbejdet med de ting Og i dybt med det Så er man virkelig godt på vej til at forberede sig Til at stå i nogle af de udfordrende situationer Så øh, du kan jo tage Den tid for dig selv Det kan også være at du sidder sammen med en Hvor I kan snakke om de her ting øh, Så øh, vil jeg opmuntre dig til at gøre det Så have en rigtig god snak